0: Программа «Главное вовремя».
1: Продолжается прямой эфир Программа «Главное вовремя». Подводятся итоги года, подводится э, статистика какая-то и определяется... Дальше движущийся момент на год 2020, и вот какая интересная штука получается: на сайте Комсомольской правды человек дал интервью, входящий, кстати говоря, в список Forbes. Вот он не назван, он попросил и захотел остаться неназванным. И вот по его словам, что у нас 25 миллионов человек в стране абсолютно спокойно можно сократить. Эти люди выполняют работу, которая никому не нужна. То
2: есть экономика страны не пострадает.
1: Вот. И а сколько... Этот человек говорит, я процитирую просто. Сколько у нас сейчас работающих, официально или неофициально? Более 70 миллионов. Так вот, по-хорошему, 25 из них можно сократить. Экономика страны не пострадает. Потому что сейчас этих людей держат, чтобы не нарушать отчетности по работоустройству, по количеству...
2: Стабильной ну, обеспеченности работы. Населения Я напомню, что в
1: этом году было сказано, что наша страна на, наконец-таки приблизилась к минимальному количеству безработных uh-huh. в стране. И вот чтобы не нарушать этой отчетности, именно поэтому этих 25 миллионов человек не увольняют. Еще раз напомню, что это говорит об этом человек из списка ФОРС.
2: Да, тут стоит добавить, что человек за свои слова отвечает. Он за 15 лет в своей компании сократил 4 из каждых пяти сотрудников. И, что любопытно, финансовые показатели за это время выросли в несколько раз.
1: А если еще добавить, что у нас есть периодически появляются списки исчезающих профессий, которые еще немножко и последний выдох сделают, и все, и не будет этих профессий. Вот давайте поговорим на эту тему. С нами Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Александр Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе
2: утро. Александр Львович, вы согласны с вот этим неназванным спикером,
1: нет, конечно.
0: Ну, во-первых, 20 миллионов там, человек это абсолютно завышенная цифра. Непонятно, каким образом он ее считал. Это раз, а во так сказать, вот бизнес, бизнес Где-то действительно можно циклократить и двух, и трех человек, если речь идет, например, там, о, скажем так, банковской сфере. Может быть, речь в данном случае шла так сказать, о какой-то так сказать, инвестиционной компании там, и так далее и тому подобное. Но когда речь идет о промышленном предприятии, например, в школе или медицинском учреждении, то, естественно, о каких-то там сокращениях в районе трех человек, четырех человек идти в речь просто не может. Поэтому это, скорее всего, так сказать, попытка перенести свой личный опыт какое своего конкретного бизнеса на всю страну.
2: Но вот смотрите, какая штука, Александр Львович. Несколько лет назад портал HeadHunter проводил опрос, в котором попросил представителей разных профессий оценить, насколько часто они выполняют бессмысленные обязанности. С большим отрывом в этом рейтинге абсурдной занятости победили чиновники. Почти две трети из них признали, что им приходится заниматься бесполезной работой. На второй строчке расположились медики и фармацевты. Ну и, в общем, тогда и так далее. Вот получается, что все-таки люди сами по себе оценивают, что они какую-то работу никому не нужную делают регулярно при этом?
0: Ну, вы знаете, если считать, что написание отчета – это ненужная работа, да, то тогда мы все можем а, это сделать, и на этом основании можно там все поувольнять. Но на самом деле, так сказать, отчеты – это тоже определенная и важная часть работы того же самого врача, Фармацевт, вот представьте себе, там не будет писать отчеты о том, какие медицинские манипуляции он проводил. Пойди потом разберись, что он там действительно делал, не делал. И то же самое касается фармацевта, да, так сказать, не записывать будет он, если он кому какие лекарства отпускал тоже там проблемы
1: начнутся. То есть вы считаете, что в каких-то отраслях действительно немножко раздут штаты, не только там чиновничий, но и обычных людей, которые держат, а в других, наоборот, нехватка. Вот вы медиков да, и, и, и педагогику привели. Да, хорошо. Да. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами на прямой связи. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. У меня сейчас обращение к нашим слушателям. Есть сообщение. Вы можете позвонить сейчас по телефону прямого эфира. 8 800 200, ровно 9 Вы работаете? Работодатель вы или работник? Вот работодателей я в частности призываю звонить. Скажите, у вас лишние люди на работе есть? Товарищи работники, вы приходите на работу. Я сейчас не прошу оценивать себя любимого. Все мы, конечно, работаем. Но вы вот смотрите и не понимаете, что этот человек делает. Не, ну реально... Он приходит каждый день, но чем он занимается, никто не понимает. Почему его держит? Бог его знает, почему его держат. Он, он сидит. Сложную
2: задачу ты поставил. Бумажки. Потому что, мне кажется, как-то сложно даже вот таких людей найти. Тому да мне ш... везло как-то.
1: Да ты что?
2: На каждой работе
1: такой. Да. На любой наверняка есть. Когда смотришь, думаешь, а что он делает? Я с ним три года здороваюсь, никак ими не запомню. Вы кто вообще? Вы что делаете? Он принимает участие на всех собраниях, очень тихо сидит. Вот. Он вывод. Он, он, ну, 8
2: 967 20 ровно 9702. Это WhatsApp Viber. Студийный номер телефона 8 80 20 ровно 9702. Еще раз: в России насчитали 25 миллионов ненужных работников. Человек, который анонимно побеседовал с нашим коллегой и который не просто так с улицы, да, а входит в список Forbes, у него своя компания. Ну, мол, миллион россиян выполняют работу, которая никому не нужна. Все,
1: пожалуйста, присылайте сообщение, если у вас на работе. Такие люди, которые не, вот вы не понимаете, что они делают и нифига не зарплату получают, но они ходят на работу стабильно. А, ну и товарищи работодатели, вы то это точно знаете, наверняка. Есть у вас такие люди или нет? Тогда объясните, почему вы их держите? 8 800 200 ровно 97,02 в компании 20% бездельников, ясно. Вы регион, пожалуйста, пишите. Пусть идут в сельское хозяйство или в рабочий, их не хватает. Ну да, самое главное это Главное
2: у них не забыть спросить, да? да?
1: После такого заявления сразу можно забыть о прибавлении детей в семье, а, но ну, заявление о том, что у нас 25 миллионов лишних работников.
2: Экономика не пострадает? Что это значит? Вопрос. Люди для экономики или экономика для людей? Ну, смотря с какой позиции рассматривать. Наверное, если из списка Форбса рассматривать, то наверное, все-таки люди для экономики.
1: <как> 8 800 200 ровно 9702. А, у вас на радио такие? Нас нет. У нас. Нет, почему? Вот все на своих Антонова
2: не уволили. Еще парочку бы. Но Всех пар... остальных... 11-й бы уволил, 11 Но, к сожалению, кнопку увольнителя не у вас.
1: Давайте так три раза так. Вот. Если тихо сидит, значит безопасник. Безопасник — это охранник, что ли? Да. Никто не работает так, как... Это мы каждый можем сказать. Никто не работает так, как я. Сначала вроде сидит, человек ничего не делает, начальник увольняет этого бездельника, и через неделю все компы не работают, принтеры не печатают. Вот так и выглядит работа ИС-админа. Теперь мы знаем. Нет, все диссадмин, он такой незаметный действительно. Раньше работал на крупном НПЗ в городе Салават. 50% времени ходили в воздух пинали. Сейчас за рулем фуры реально приходится пахать.
2: Так, я работодатели по совместительству и рабочий сам себя уволить готов. Да, да, Основная масса ненужных работников сидят в правительстве. Таких бездельников много в банках и среди руководства среднего звена.
1: Все общие фразы. На примере собственной работы, пожалуйста, напишите, у вас есть бездельники или нет? Ну, как вы их оцениваете со стороны? Не надо писать про себя. Пишите про других. 8967, 200 ровно. 9702, мы встретимся через несколько минут. Ваше сообщение мы читаем очень внимательно. Мы здесь несколько минут назад говорили о том, что согласно заявлению одного из... Крупных бизнесменов, человек, который входит в список Forbes, решил он остаться неназванным. 25 миллионов человек занимают свои рабочие места, но ни черта там не делают. А работодателю выгодно держать их на местах, чем увольнять и тем самым плодить бездельников. Мы спросили у вас на предприятии. На работе есть такие люди и огромное количество сообщений. У нас, наоборот, планы по бизнесу растут ежегодно, а в полтора раза людей не дают. У нас в бухгалтерии сидит такая цаца с директором, потому что с директором Вась-Вась. «Лишние люди тормоз экономики». А, «Лишний человек» — это директор у вас, н- неназванный наш анонимный товарищ. У нас, написал... в инком...
2: у нас в инкомате вообще 50% выгнать. Нужно толку от них. Ничего не изменится, особенно второй отдел. Как зайдешь, постоянно чай
1: вагон завод тому пример. Большое количество прикормышей начальников. Для них специально в штатном расписании появляются дополнительные специальности. С премией идут откаты начальству, и все довольны. А, так... Самое интересное, что в 1992 году Россия вроде стала на правильный курс, а сейчас мы пожинаем эти плоды. Пара кладовщиков, в штат раздут, и маркетолог постоянно пропадает где-то. Ясно. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
2: Так, друзья мои, у нас событие, которое вот просто меняется на глазах. Мэр Верхнего Уфалия в Челябинской области, ее зовут Вера Ускова, подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против местного депутата Евгения Савельева. А по какому поводу? Он, посчитал, ну, он, депутат Евгений Савельев, посчитал ее недостойной повышения заработной платой. Народный избранник заявил, что за время нахождения в своем посту чиновница достигла единственного результата это банкротство местного водоканала
1: ну и сейчас насколько нам известно мэр с одной стороны подала в суд иск о чести и достоинства сейчас мы уже узнали что иск она отозвала комментариев мэр города не дает зато у нас на прямой связи как раз тот самый депутат евгений савельев с нами на прямой связи евгений здравствуйте здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас приветствуем Скажите, пожалуйста неуж... вот, А как вы узнали о том, что мэр повышает себе зарплату? Это был какой-то документ повысить мне, мэру Да, вообще схема Где...
2: повышения заработной платы для высшего руководства города
3: Ну, на самом деле она стандартная Каждый год работникам, муниципальным и техническим руководителям Повышается зарплата на примерно на величину инфляции это стандартная процедура, и в этом году на собрании депутата был вынесен вопрос о повышении зарплаты муниципальным служащим, техническим работникам и руководителям. То есть это ничего необычного здесь нету.
1: Так, а насколько примерно у нее бы да. зарплата выросла? Ну, так, чтобы нам в суммах ориентироваться, Евгений.
3: Ну, к сожалению, я полностью не могу просчитать, повышение было оклада на 4,3%, ага. а сколько в итоге у меня получилось, я не считал, как бы я чужие деньги не считаю обычно.
4: А...
1: Нет, ну не мы могу. тоже
2: не хотим считать чужие, хотя нет, мы хотим, мы хотим знать зарплату мэра, почему нет, нам любопытно.
1: В любом случае, после того, как вы сказали, и сказали при этом публично, что мэр не заслуживает повышения зарплаты, в отличие, может быть, от других работников там, низшего звена, вот мэр решила предъявить иск о защите чести и достоинства, и деловой репутации. Вот когда вы об этом узнали, вы уже были готовы к судебной тяжбе?
3: Ну, я примерно представлял, да, о чем будет речь, Поэтому я готов был. Ведь это то, что я сказал, это ведь следствие многих причин, следствие того, что происходит у нас в городе. У нас уже давно, весь год фактически, наш город звучит на всю Россию со знаком минус. Причина-то одна, у нас постоянный ЧП. То есть пять дней в сентябре у нас люди сидели без воды. Угу. Поэтому у них не было даже достоверной информации, что происходит, чего ждать. И фактически только после вмешательства губернатора, когда он прислал в город областного министра, и он два дня в обычном режиме исправлял ситуацию, только после этого вода появилась.
1: Евгений, нам здесь Поэтому начинают это... уже присылать сообщения слушатели. А, а почему уважаемый депутат про свою зарплату ничего не скажет? Евгений, скажите так, тут на всю страну. А у вас повышение зарплаты, как у депутата, не планируется в начале следующего года?
3: А, местные депутаты... Не получает зарплату, мы на общественных началах работаем. А, на, на что вы живете? депутатов на... я работаю, у меня uh-huh. своя работа есть. Свободное от работы время я занимаюсь работой депутата.
2: Понятно, Евгения. Вот вы один проголосовали или э, было, был такой корм, который, соответственно, перекрыл э, повышение зарплаты мэру? Много народу проголосовало против?
3: Я один против проголосовал.
1: Вот так. А, вот. Один из скольких?
3: Всего у нас в собрании депутатов 20 человек, но присутствовало, я не помню сколько, по-моему, 15 или 16 человек.
1: Ну, учитывая то, что мэр отозвал то, что мэр Ускова Вера Николаевна отозвала свой иск, конфликт исчерпан, получается, так? Ну, как того, как как
3: такового конфликта личного-то нет у нас. У меня есть свое видение, как должен работать муниципалитет, какие задачи мэр должен ставить перед собой и решать. Ну, у Веры Николаевны часто немножко другое видение, поэтому мы спорим, мы, так, конечно, немножко конфликтуем, но это не значит, что это какой-то личный конфликт. Да, я дальше буду отставать свои интересы, интересы своих избирателей. Будут конфликты или нет, я не могу сказать. Девгей, а вы, Николаевна... вы не
2: хотите в мэра избираться, когда там следующие у нас выборы?
3: вот когда будут выборы, тогда и будем решать. Пока у меня работы, как у депутата, выше крыши, учитывая, что у меня есть своя работа. Так что я даже пока и не думаю об
2: этом. Нет, ну просто если Но Вера стран... Николаевна не выполняет своих обязанностей, на ваш взгляд, да, то, наверное, главная цель это поменять мэра или как?
3: Ну если мы будем каждый раз мэров менять, которые ну, ошибаются и немножко некомпетентны в некоторых вопросах, как я считаю, ну мы тогда постоянно будем ну... Постоянно будет чехарда такая, которая ну, никому не нужна, в принципе. Я не считаю, что каждый раз надо менять мэра, когда ну, какие-то недоработки выявляются. Лучше, если мэр поймет, осознает, что где-то что-то сделал неправильно, может с учетом мнения депутатов, в том числе и жителей, и выберет правильную линию поведения. Мне кажется, это правильнее, чем каждый раз менять мэры.
1: Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. Осталось только пожелать с нами. На прямой связи был депутат, который против выступил повышения мэру Верхнего Уфалея зарплаты. Это был Евгений Савельев. Ну и мэр сначала подала иск о защите чести и достоинства. Сегодня мы узнали, вот буквально несколько минут назад, что мэр иск отозвала.
2: Ну вот, кстати, вопрос, почему мэр отозвала иск? Мы захотели разобраться и обратились уже к юристам. Спросили у адвоката Вадима Лялина, действительно ли можно вот в таком случае, вроде бы какие-то обычные рабочие моменты, да, я хочу, а вот кто-то против, так все здесь и решается вот в этой структуре. Так вот, спросили у Вадима Лялина, есть здесь к чему придираться и подавать иск?
5: Я считаю, что э, если есть обоснованные претензии по э, факту качества работы конкретного чиновника, и э, данные претензии высказывают не просто там граждане в обращениях там, да, а слуга народа там. В... В статусе целого депутата местного там, собрания, как я понимаю. Вот. И я считаю, что, ну, э, ну, во-первых, это даже неприлично обжаловать в суде, с одной стороны. Я думаю, он же не голословно, по всей видимости, данные претензии и данные сомнения высказал, а по каким-то объективным причинам, опять же, связанным с его непосредственной э, деятельностью, как депутата, и, и с обращениями граждан к нему, как депутату. То есть основания по серии с него были. Раз были основания, то в чем не защиты чести и достоинства? Ну, вы знаете, бывает масса людей, которые делают свою работу делают ее недостаточно хорошо. И это не значит, что теперь, если вам реальную критику говорят в глаза, надо бежать в суд и требовать защиты чести и достоинства. Работайте лучше.
1: Ну что же, это было мнение адвоката Вадима Лялина. А мы переходим к следующей теме. Удивительная статистика. Вот честно, удивительная. Еще 5 лет назад у людей спросили, как вы считаете, смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки, интернет, всемирная паутина, они ограничивают вашу свободу? 16% сказали, да. 16 всего, 5 лет назад. В этом году спросили, как вы думаете, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, интернет ограничивают вашу свободу? 35% сказали, да. Но, То есть люди видят в гаджетах ограничение свободы. Мы привязаны к этим штукам. И при этом при этом удивительно, что количество людей, которые пользуются, примерно так же и увеличилось в два раза. Которые в два раза больше стали активнее пользоваться интернетом, компьютером, подписываются на социальные сети.
2: Меня, честно говоря, даже забавляет, когда... Как
1: ежики, которые жуют кактус.
2: Так вот, меня забавляет, когда, допустим, в каких-нибудь соцсетях пропал человек, потом появился и сказал, ребята, я попробовал жизнь без, допустим, Фейсбука. Боже, какое-то счастье. Я вернулся. Вопрос, да. Что у вас здесь? А Пишите мне. Да? Да, 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 И да, да.
1: тем не менее, вы понимаете, что мы сейчас похожи на тех самых животных, жующих кактус. Колется больно, но мы продолжаем жевать. То есть у людей уже приходит понимание, что да, мы становимся зависимы от этих гаджетов. А отказаться от них уже не получается. И, конечно, видел я здесь человека, бегал по иностранной гостинице, вай-фай искал. Wi-Fi искал, где он не может, ему надо войти, ему надо посмотреть. Ну, в общем, вот такая вот штука. И самое интересное: шестьдесят пять процентов людей считает, что вот это вот все гаджеты, компьютеры, планшеты, смартфоны и весь интернет приносят больше вреда, чем пользы. 65 процентов. Тем
2: не менее, пишите в WhatsApp девять 8 967 двести ровно 9702.
1: Да, мы привязаны к этому. Давайте использовать это с пользой. Главное
0: вовремя.
5: Самара 98 2. Ростов-на-Дону. Иркутск.
2: 89 и 8. 91.5. Владивосток 94.
3: Калининград 107,2. Я влюблю в тебя Россия.
0: Казань, 98. Нижний Новгород,
3: 92 и 8. Санкт-Петербург.
1: 92, 8. Волгоград. МАЗ 97,2.
2: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
0: Программа
1: «Главное вовремя». А в Москве побит рекорд по температуре с 1958 года. Так, таких плюсов не было.
2: Выходя на улицу рано утром, ну, то есть из дома, да, я жду, что сейчас мне придется там укутаться э, и испытать вот колющий морозец. И скажем, мне ну, все теплее и теплее. Да, Сегодня
1: плюс три уже. Колющий свитер только, потому что ты зря его надел на себя. И прочее. Ладно, бог с ним, сейчас плюс. Побили очередной рекорд. Скажи, на 31 первое вообще снег будет или нет? У нас на прямой связи ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
2: Что ж такое творится-то с... Когда там был рекорд у нас? 5,4 выше нуля, да? В 1886-м, если я не ошибаюсь. Ну,
6: смотрите. Причиной вот такой аномально... Жаркой э, начало зимы, аномально жаркого начала зимы и очень теплой осени в столице стали циклоны, которые, повинуясь мощному струйному течению, сформировавшемуся в атмосфере, имеющего направление с юго-запада на северо-восток, вот они, повинуясь этому струйному течению, перемещаются по северу европейской части России. затягивая в центральный регион массы очень теплого и влажного атлантического воздуха. Вот мы с вами и получаем вместо э, морозов и снега, дожди и рекорды э, положительные рекорды температуры воздуха. Э, вчера и сегодня два дня подряд в столице бьются э, рекорды. Вчерашний рекорд 1886 года превышен на десятых градуса. И теперь для... 18 декабря эта цифра составляет Плюс 5,6 градуса Сегодняшний рекорд Он менее давный 1982 год Его происхождения. Он также составлял 5,3 градуса Ну и 3 часа ночи В Москве зафиксированная температура Плюс 6,5 градуса
1: Ночью Скажите на, на, на 31 число Нам что ожидать?
6: Ну, к сожалению, точный прогноз дать на такой, конкретно на этот день, на таком сроке метеорология пока не может. Но, учитывая те тенденции, которые у нас сегодня есть, с большой долей уверенности можно говорить, что сильных морозов не будет. Вот я бы спрогнозировал температуру где-нибудь около нуля в новогодний день. И вероятность того, что у нас э, к этому делу ляжет какой-то снежный покров, э, вероятность этого невелика. Но ну, можно говорить точно, что до 26 декабря в Москве снежного покрова не будет.
1: Понятно, Чтобы Михаил. Покажет время. Спасибо большое. Спасибо.
2: Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Опять
1: же, начинает нам присылать сообщения. Э, Женя, это я к звукорежиссеру нашему обращаюсь. Давайте запустим систему голосования. А то здесь сейчас э, нас забросают просто э, сообщениями на Вайбер и на голосуйте Голосуйся. 6, 3, 7, 6 5, 19. Нормальная погода. Слушайте, нормальная погода. Не, реагентов нет. Это хрум-хрум нет. Ноги не мерзнут. Укутываться нет. Хорошая нормальная погода. 6 6376518 Верните зиму, ешкин кот. 6376519 ⁇ нормальная погода. 6376518 ⁇ верните зиму. Голосуйте.
2: Ну, вообще, конечно, погода действует не только на настроение, но еще и на самочувствие. Мы сейчас все это выясним. Врач-терапевт Надежда Чернышова у нас на связи. Надежда Александровна. Приветствую. Вы нам скажите, пожалуйста, вроде тепло, хорошо, никакой зимы, холодов и так далее. Но как это отражается на нашем самочувствии?
4: Каждый раз, когда давление атмосферное и общий уровень температуры, и влажности, солнечной инсоляции выходят за рамки привычного, организм на это реагирует. Он должен приспособиться к изменившимся условиям. И если человек молодой и здоровый, то организм приспосабливается быстро. А если человек имеет хронические, особенно сердечно-сосудистые заболевания, вот тут ему приходится нелегко. Может скакать артериальное давление. У людей с хроническими легочными заболеваниями в такую теплую погоду с низким атмосферным давлением может обостриться ухудшение самочувствия.
1: А сразу же а... витаминный комплекс, может быть, нам поможет. Я не знаю, жев... жевать лимоны, апельсины, мандарины. Фру... Жевать
4: лимоны, апельсины, конечно, это очень полезно, безусловно. Да. Новый Ведь, самое год. главное не перегружаться. Не давать себе каких-то повышенных нагрузок, но гулять обязательно, одевшись, конечно, по погоде, не слишком тепло и не слишком холодно, но на улице бывать ежедневно, это прекрасный способ держать себя
1: и а, в относительно здоровом состоянии. Надежда Оксана, спасибо, спасибо. большое. врач вчерашний терапевт Надежа Чернышева пошли на улицу все. 6376519 нормальная погода европейскую такую и хочу оставьте все как есть. 6376518 верните зиму изверги. Куда вы дели сугробы снег, снега и метели? Мы продолжим через несколько минут. Так 6376519 все нормально, такая зима мне нравится. 6376518 где снег? Дайте зиму обратно. Итог голосования в начале следующего часа. Оставайтесь с нами, Мария Бочинина. И Михаил Антонов. Это программа «Главное вовремя».
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Телягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. Побудем в 5 вечера.